0: ここからは、私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。ジャズ界の大谷翔平ベーシスト兼ボーカリストの石川くれな衝撃デビュー。うん、デビューということですか。ではい、つい先日、メジャーデビューされた、はい。ええー、はいはいとある若きジャズベーシスト兼ボーカリストの方のお話を今日はしたいと思うんですが、うんはい、あの。ほら今年1月の話になるんですけど僕はジャズのイベントで司会をやりに行ったっていうことがあったじゃないですかあの時にね出演されていたミュージシャンの方々っていうのがあのベテランのジャズマンと若手のジャズマンがこうセッションをするみたいなイベントだったんですけどまあベテランの方々の演奏の素晴らしさっていうのは言わずもがななんですけれども若手の皆さんっていうのも本当にすさまじいミュージシャンシップというか演奏技術も素晴らしくて。で特に、ね、あの若手ピアニストの坪坂健人さんという方が本当に僕舞台袖で見ててこれはとんでもねえピアニストが出てきちゃったんだなっていう風にすごく感心して見ていたんですけれどもうん、うん、それでね、あのー、その日のイベント以来坪坂さんのツイッターをフォローしたりなんかしていろいろ彼の活動の様子を追っていたんですけれども坪坂さんいわゆる世に言うジャズっていうフィールドに収まらない活動をいろいろとしてて歌手の方と組んで歌物のジャズというよりは少しポップス寄りのユニットをやっていたりとかバンドをやってたりとかいろんな活動をされてるんですけどその彼が組んでるユニットの一つに「はい、空屋」ってっていうユニットがあってちょっとねもしかしたらソラヤかもしれないイントネーションがわからないんですけれども多分ソラヤかなでこのユニットどんなユニットかっていうと石川くれなさんっていう女性のボーカリストと一緒に二人で彼がやってるユニットなんですねでねプロフィールよくよくあこれちなみにソラヤってあの全部アルファベット小文字でソラヤって書くんですけどプロフィールをねよくよく見てみたらねその石川くれなさんっていうボーカルの方がベースも弾くっていう風に書いてあるんですよ。うん、で、どういうことかなと思ったら、まあベースをその通り弾きながら歌うベース弾き語りっていうことをされてる人みたいで、うんはい、で、まあベース弾き語りっていうスタイル自体がそもそも非常に珍しいわけですよ。まあ,あロックの世界だとポールマッカートニーとかはベース弾きながら歌うし、スティングとかもベース弾きながら歌うんですけど、えー、でもやっぱり歌う人ってコードのコード和音が出る楽器で歌うケースが多いからギターとかピアノとかねそうなるじゃないですかでプラスねやっぱあの女性でベースを弾くっていうこと自体が割と珍しいケースで実はまあそのねこのご時世というかこの今の世の中で女性だから男性だからという考え方自体がまあ非常に旧時代的な概念であることは重々承知してますしねしかもなんだろうその僕としても女性なのにとか女性だからみたいなことをことさら強調したいわけではないんだけれども、うん、でも現実問題として女性のベーシストってどういうわけか非常に少ないという事実は確かにあっでねはい、でこのコーナーでは過去にあのほら女性エレキベーシストのキャロル・ケイっていうあ昔の人ですけど特集したりもしまして、はいえー、ただ、ですねそのソラヤというユニットの女性ボーカルの方はエレキベースではなくてなんとウッドベースを弾く人で,でウ,ッウッドベースって何かっていうとめちゃででかい楽器ですコントラバスというふうにも呼ばれますけどあ要はエレキベースっていうとギターみたいに肩からぶら下げて横に構える楽器じゃないウッドベースあるいはコントラバスベースっていうのは巨大な楽器を床に突き刺して縦に構えて弾く楽器はい、はい、かなり大きい楽器ですね。んなんでそのコントラバスって男性でも持ち運びに苦労するようなサイズと重さなので,で、ね、まあ女性でウッドベース弾く人って、まあ、ベースただでさえベース弾く女性ってどういうわけか少ないのにウッドベース弾くってなるともっと少ないんですよ。でもジェンダー比率っって言ったらこの日本の政治家かウッドベース奏者かっていうくらい<ー>圧倒的に女性が少ないわけですよ<ー>でほらあの「のだめかんた入れ」って、うんはい、クラシックの音大生の漫画あったじゃないですかで、うん、あの漫画の中でもコントラバスを弾く女性っていうのが、うん、音大生の中で音大におけるマイノリティとして描かれるシーンなんかもあったりして、うん、これがねジャズのフィールドになるとなおさら。女性ののウッドベーースのプレイヤーってて少なくて<ー>でも日本だけじゃなくて世界的に見てもかなり少ないです。えー、っていうのもそもそもジャズっていう世界自体が長いこと男社会だったっていう側面もかなりあると思いますしアメリカではねエスペランサス・ポルディングっていうウッドベース弾きながら歌う女性の名手がいて、はいうん、彼女が2000年代頭頃にヒットしてからは女性ベーシストっていうのも結構増えてきてるんですよ。うんうん、有名どころだだだととそそそのまあエススペランンサスポルディングもそうだしそうしなと、ねあのニッキーパロットとかブランディ,ーンデ,ィーディスターヘフトとか、うん、まあとにかく何度も言いますけど女性だから珍しいみたいな言い方自体が、うん、まあ,あのその言葉自体が非常に旧時代的だし、うん、本人的に別にそういうふうに言われても嬉しくもなんともないとは思うんですが、うん、ただせっかくの機会なんで、うん、ジャズの器楽奏者の世界におけるこの異常なジェンダー比率ってっていうこの事実にもちょっと皆さんにあの知っておいていただきたいというか思いをちらっとはせていただきたいと思ったもんでちょっと前置きが長くなってしまいましたがそのベーシスト兼ボーカリストの方改めて名前石川くれなさんといいましてもともとねお父さんが彼女のお父さんがソウルミュージックのファンでお父さんが家で趣味でエレキベースを弾いてたみたいなんですよ小<ー>っちゃい頃からそのソウルミュージックとエレキベースにすごく親しんで育ったみたいなんですけれども彼女が高校生になった時にたまたまその通っていた学校にジャズの部活があったみたいで。いわゆる軽音楽部でもブラスバンドでもないジャズの部活があるっていう珍しい学校だったみたいで,いい、はい、でそこでウッドベースと出会ってベースを弾き始めたと本格的に<ー>でねなんか高校の在学中にも小曽根誠さんに見出されていたみたいで小曽根誠さんっていうのは、はい、あの非常に有名な日本を代表するジャズピアニストなんですよ、はい、で、えー、その時彼女歌はまだ歌っていなかったみたいで純粋にベーシストとして小曽根さんにまあちょっと見出されてされたということではい、はい、小曽根さんが教授を務めてらっしゃる国立音楽大学に進学して、うん、本格的にジャズの勉強を始めたということだそうなんですけど。はいジャズってねやっぱり勉強していく上でジャズスタンダードってこのコーナーでも何度かやってますけどいわゆる定番曲っていうのをどうしても覚えないといけないっていう、うん、その作業は絶対ジャズミュージシャンみんなが通る道なんですけど、うん、スタンダードナンバーを覚えるにあたって彼女がなかなかその曲を暗記する、まあ、アンプするっていうことを非常に苦戦していてそしたら先生が教授がメインの,そのメロディーを歌いながら弾くと覚えやすいよっていうアドバイスを彼女にしたみたみいでそれでちょっと歌ってみたら歌うことの楽しさにも目覚めたということらしいんですよだからベースを弾きながら歌うようになったらしくてでこのコロナ禍ステイホームの時間ってあったじゃないですかああす、ね、期間が。うんうん、でそのコロナ禍において SNS にこのベース弾き語りの練習動画っていうのをアップしていったらそれが結構バズってしまって、うん、それでこのベースを弾きながら歌うボーカリストということでこう話題になり、うん、ついにはジャズの名門バーブから先日メジャーデビューに相なったということらしいんですよ。まあ、とにかくそのさっきも言ったようにベースを弾きながら歌うっていうこと自体が非常に珍しい、うん、特にジャズボーカルの世界では、まあうん、とても珍しいスタイルなんでうん、うん、そこがすごく注目されがちだとは思うんですがそもそもかの有名なジャズピアニストの尾曽根誠さんが見出したくらいの音楽的な素質の持ち主ですから、はい、やっぱり1にも2にもまずベースの演奏が彼女本当に素晴らしくて。まあこれ何が素晴らしいって言語化するの結構難しいんだけど僕が思ったのはとにかくねあのピッチ感のセンスがすごくいいなと思ったんですよピッチ感っていうのはねピッチっての音程のこと音程の取り方がすごくセンスがいいなって思ってそのなんでこれ音程のことを言うかっていうとあのバイオリンとかコントラバスとかって音程を自分の指先で生み出す楽器なんですよ。音を外すも正しい音を出すのも全部指先のほんとわずかな感覚でで僕もちっちゃい頃チェロをやっていたんでよくその感覚わかるんですけどやっぱりねああいう楽器って本当に幼少期から日々稽古を積み重ねてないとそういうなかなか簡単にはね美しい音程って取れないもんなのよでもこの方はね高校入ってから部活でベース始めたわけでしょスタートがやっぱだいぶ遅いわけですよそれなのにこういうピッチ感のセンスで弾けるってちょっとそう音の耳がいい人なんだなって、それだけでもわかるくらい<ー>で<ー>音程ってその正しい正しくないとかっていうよりも、その音楽的にその曲が求めてる。この内角高めとかも外角低めいっぱいとか。そういうそのなんかやっぱその。おい、うん、しいところっていうのがやっぱあって<ー>あやっぱここ,こ,こ行ってほしいっていうそのツボを得ているピッチ感みたいなのがすごくある人だなって僕は思うのとそうそう、ね、あと何よりねタイム感がめっちゃいいそのリズム感僕ねあのロックとかソウルとかを主に普段聞いている身からすると、うん、ジャズを聞いた時に。特にベーシストの生み出すリズムに何となくの物足りなさを感じることっていうのが実は結構多くてなんかこう粘りっ気がいまいち足りないんだよなっていう感じが何となく思うことが多いんですけどこの石川さんという人多分小さい頃からほらそのお父さんの影響でソウルミュージックにずっとねあの触れて育ってきたっていうのが多分大きいと思うんですけどなんかねロックファンが聴いても楽しいリズムを生み出せる人っていう感じがあって。なのでまあ実はソウルもロックもジャズも地続きでつながっているんだよっていうことをちゃんと感じられるタイム感を持っているというかねなない広い意味でのアメリカンミュージックのバックグラウンドがすごくあるなって思える演奏をする人だなって感じるんですよ。そういうわけでねそのベースがとにかく素晴らしくてそして歌声も本当に素晴らしいんですけど多分ね、うん、彼女は。まあ彼女はっていうか彼女とそしてその周りにいる若手のミュージシャン彼女の周辺のミュージシャンというのは本当に今後の日本の音楽の音楽シーンの未来だなっていう風にこれからあのしょって立つような人たちになっていくんじゃないかなって僕は勝手に期待してるんですけど冒頭にお話ししたその彼女がピアニストの坪坂健人さんとやっている「空屋」。というユニットの歌もぜひ聴いてもらいたいところではあるんですが、うんはい、せっかく彼女の,そのジャズベーシストとしてのメジャーデビュー作がつい先日出たばかりだし今日は彼女のベースの演奏に対するお話ということをしましたので彼女のベーシストとしての才能が非常によくわかるこの1曲を今日はお聴きいただきましょう石川くれなのソロメジャーミニアルバムから「シー・ワスプ」。<音楽>またちょっと喋りすぎちゃって曲あんまり聴けなかったですけど<笑>石川くれなメジ,ャーメジャーデビューミニアルバムから「シー・ワスプ」という曲でした。この曲はあの、うん、歌も、まあうちょっととスキャットいろいろあのい,いろんなこのなんていうかバリエーションに富んだ曲があるので是非ねサブスクで簡単に聴けますので聴いていただければとで本当になんかこのベースとボーカル両方できるところなんかが本当日本の音楽シーンの大谷翔平だなぁなんていうのもね<ー>この思ったところだったんですが、うん、大谷翔平と同じ1994年生まれだったっていう<っ>調べてみたらまあそれだけなんだけど。<笑>